0: من قصة القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه وقوم إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراط سويه يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان ذي حفيه ابراهيم عليه السلام اوتي رشده منذ ان كان صغيرا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فاعطاه الله من الرشد ما كمل به نفسه واضاف الرشد اليه لكونه راشدا قد علت مرتبته وإلا فكل مؤمن له من الرشد ما بحسب ما معه من الإيمان لكن كان عند إبراهيم رشدا عظيما لأن إيمانه كان إيمانا عظيما وكنا به عالمين اختففناه بالرسالة وآتيناه النبوة وجعلناه لنا قليلا اصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفر لذلك لأن عنده من الذكاء والذكاء وعنده أيضا من الأهلية وقد أتاه الله الحج على قومه فكسر الأصنام وأفحم القوم وكانت أول دعوته لأبيه وكان أبوه ممن يعبد الأصنام وأحق الناس بالدعوة العشيرة والأقربين، وقوله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فهو صادق في أقواله وأفعاله وأحواله، مصدق بكل ما أمر الله بالتصديق به، وتصديقه من القلب موجب لليقين والعمل الصالح إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب وهو الذي جعل الخلق إلى الله صبر على ما ناله من الأذى اجتهد في دعوة القريب والبعيد وكان جريئا في الحق هذه القصة مع أبيه قال الله فيها إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهذه اللفظة اللطيفة يا أبتي فيها استمالة للأب واستعطاف له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع؟ هذه أصنام ناقصة في ذاتها ناقصة لا تسمع ولا تبصر وكذلك هي ناقصه في افعالها لا تغني عنك شيئا هي في ذاتها ناقصه لا تسمع ولا تستر وفي افعالها ناقصه لا تغني عنك شيئا ولا تملك لعاجزها نفعا ولا ضرا ولا تقدر على شيء من الدفع وهذا برهان جلي فان عباده الناقص مستقبحه شرعا وعقلا وهذا يدل على ان العباده لله الذي له الكمال في الذات والاسماء والصفات والافعال والذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى ولذلك كان هو المستحق والاهل للعباده وحده لا شريك له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك لا تقل لا تقل محتقرا لي إنني مجرد ابن صغير. إن عندي ما ليس عند، إن عندي شيء ليس عندك، أعطاني الله إياه. أطلعت عليه من الله، لم تطلع عليه أنت. ولم يقل يا أبي أنا عالم وأنت جاهل، وإنما قال: وصلني علم لم يصل لك لم يكن ليس عندك شيء من العلم، وانما قال جاءني من العلم ما لم يأتك، انت جاءت اشياء لكن انا جاءتني اشياء لم تأتك. وصلني ما لم يصل اليك ولذلك ينبغي ان تتبع الحجه وتنقاد اليها. فاتبعني اهدك صراطا سويا مستقيما يوصل الى النجاه من المرهوب وتحصيل المقلوب وهو النعيم والثواب. ما هو هذا الصراط السوي؟ عباده الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الاحوال يا أبتي لا تعبد الشيطان لا تطيعه في عبادتك هذه الأصنام. كل من عبد غير الله يكون قد عبد الشيطان لان الشيطان هو الذي امره بذلك والله عز وجل قال المعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وقال تعالى ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه ولذلك فالله طرج وأبعد وأخرجه من رحمته عصي صيغة مبالغة زيادة للتنفير من الشيطان لأنه شديد العصيان لله إن الشيطان كان للرحمن عصية المعاصي ممكن تمنع رحمة الرب كما أن الطاعة من أكبر أسباب جل رحمة الرب يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أظهر الشفقة على أبي أخاف عليك من شركك وعصيانك لم يجزن بأن العقاب لاحق بأبيه وإنما قال أخاف أن يمسك فذكر الخوف والمس ونكر العذاب إني أخاف أن يمسك عذاب، والإتيان باسم الرحمن هنا للإشارة إلى وصف الرحمة وأنه لا يمنع حلول العذاب، فالله يعذب وهو رحمن سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يستحق الرحمة عز وجل، فتكون للشيطان وليًّا لك ولي ليس الا ابليس وموالاتك له توجب العذاب الاليم لك تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعماله فهو فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم ونلاحظ ان الخليل عليه السلام تدرج في الدعوه في دعوه ابيه الاب الاسهل فالاسهل فاخبره بعلمه وان ذلك موجب لاتباعه لاذنه وانه اذا اطاعه اهتدى الى الصراط المستقيم ثم نهاه عن عباده الشيطان واخبره بما فيها من الاضرار ثم عذره عقاب الله ونقمته ان اقام على حاله وانه يصبح بالتالي وليا للشيطان لقد صدرت تلك النصائح الاربعه كل واحده منها صدرت بلفظه يا أبتي توسلا واستعطافا وتأدبا لكن لم ينجع هذا مع الوالد الشقي فأجاب بجواب الجاهل: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فتبجح بآلهته من الحجر والأصنام ولام إبراهيم على رغبته عنها ثم توعده قائلا لا لم تنتهي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك وأقتلك رميا بالحجارة واهجرني مليا زمانا طويلا اهرب مني قبل ان تصيبك مني عقوبة، إذا بعيدا فأجاب إبراهيم جواب عباد الرحمن عندما يخاطبهم الجاهلون قال سلام عليك، والجمهور أن المراد بالسلام هنا سلام المراد هنا المسالمة التي هي المشاركة وليست التحية كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذا سمعوا له اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فمعنى قول ابراهيم لابيه سلام عليك اي ستسلم من خطابي لك بما تكره ستسلم مني فلم ينالك مني مكروه ولا اذى لحرمه الابوه وإن جهزك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، صاحبهما في الدنيا معروف. ووعده بأن يستغفر له وقال سأستغفر لك ربي وأسأل الله أن يهديك ويغفر ذنبك. إنه كان بي حفيا عليما بحالي رؤوفا بي معتنيا بي. وقد استغفر إبراهيم لأبيه كما قال الله تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لكن لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله وما تأزر على الكفر وعرف إبراهيم أنه لا يفيد شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه المسلمون لما سمعوا بهذه الآيات من قبل استغفروا لآبائهم وقراباتهم المشركين في أول الإسلام اقتداء بإبراهيم الخليل، لأن الله نبه على أنهم قدوة لما أنزل الله قد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى أن قال عز وجل إلا قول إبراهيم لا أستغفر الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أن لك من الله شيء لا تتاسوا به في هذا لأنه قاله في البداية لكن لما علم أن أباه عن مصر على الكفر أو مات على الكفر لما تبين له ذلك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولا يمكن أن يدعو له بعد ذلك بالرحمة ولا بالمغفرة ولذلك قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وبين الله تعالى موقف إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوان عليم إذا لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة، ولذلك يقولها يعني بعض الجهلة المثقفين العرب من يسمون بالمثقفين رحمه الله كذا، وممكن يكتب بعض الصحفيين العرب المخبولين المهبولين الجهلة أيضاً يقول وانتقل مدري كذا معوض إلى مدري إيش الله يعني نصراني كافر يكتب في الجريدة في الخبر يرحمه الله رحمه الله أين الولاء والبراء أين هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة إذا ما كانوا أولي قربة من باب أولى إذا كان أبوك الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن رب أن يستغفر لأمه منع ولما جاءه الاعرابي قال اين ابي؟ قال ابوك في النار، الاعرابي ولى وفي نفسه حسره، دعاه، قال ابي وابوك في النار، ان ابي واباك في النار، إيه ماذا تريد اكثر من ذلك؟ فاذا العلاقه المقدسه العلاقه عند الله علاقه العقيده، والميزان ميزان العقيده، ولو واحد ان يعرف ان اباه على الكفر مات، او ان امه ماتت مشركه، ما جاز له الاستغفار له. ابراهيم عليه السلام لما هدده ابوه وطرده لأرجمنك واهجرني مليا قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا سأجتنبكم واتبرأ منكم ومن الهتكم واتوجه الى الله ربي وحده لا شريك له بالعباده داعيا اياه دعاء العباده ودعاء المساله وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا عسى ان يسعدني الله باجابه دعائي. وهذه وظيفه الانسان اذا يائس ممن يدعوهم ولم تنجع فيهم المواعظ واصروا في طغيانهم. فعليه ان يشتغل باصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتذر الشر واهله. وهذا موقف اليوم كثيرا ما يحدث من كثير ما يحدث للناس واحد يكون مثلا في أهله أو مع أبيه مثلا أو مع أهله أخوانه أخواته فيحاول أن يدعوهم وهم يصرّون ويعرضون ويكفرون بالأمس سألني شخص. سؤالا عن أبيه وقال إن أبي غني جدا ولديه أموال طائله لكنه لا يعرف الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وإذا قلت له في مسأله كذا سبّ الله سبّ الله وقد حاولت معه مرارا فلا فائدة، بل ربما إذا ازددت المحاولة ازدادت ازداد السب واللعن والكفر، يعني الآن بدون دعوة أنا لو أمرت مع رسول سب الله، قال وهو يعتبر شخصية مرموقة في المجتمع وله دخل كبير ويعتبرونه مثقفا ويجرون معه مقابلات ويقطف الجرائد والمجلات ويظهر على الشاشات لكنه يسب الله انا اعرف انه عدو لله وهو يطالبني ولذلك انا اخفي عنه عنواني حتى مكان سكني حتى مكان دراستي لأن أذاه قد لحقني في جميع الأماكن، ماذا أفعل معه؟ ممكن زوجة تبتلى بزوج عاصي فاجر فاسق يرتكب الكبائر تدعوه ولا يفيد ذلك تحاول أن ترشده فيصر على الباطل، يركب رأسه، يلتحق بأصحاب السوء، ما هي ما هو الموقف حينئذ في مثل هذه الحالات؟ أب معرض، زوج معرض، أخ معرض، ما هو الموقف؟ أم تشتكي، أم تقول هذا ابني يا ريتني ما خلفته أنا أدعو أحيانا على الثدي الذي أرضعه مما يفعل بي يوميا. إذا الإنسان ابتلي بأقارب من, من هذا النوع وهذا أحد الدروس المهمة التي نأخذها من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. هو الآن حاول وحاول أن يدعو أباه يا أبتي يا أبتي يا أبتي والنصح والبيان والحجة وإقامة الحجة مناقشة في آلهته ما ما في فائدة. خلص واعتزلكم اعتزلكم واجزعون من دون الله عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم حين ذلك نصدق هذه الايه اذا راينا الاصرار فعند... ولم تنجع المواعظ فعند ذلك يشغل الانسان باصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر واهله ولما كانت مفارقه الانسان لوطنه ومالفه واهله وقومه من أشق الأمور على نفسه ولما كان انفراده عمن يتعزز بهم ويتكسر بهم لما كان ذلك شيئا مؤلما للنفس شاقا عليها وكان من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه فإن إبراهيم لما اعتزل قومه وخرج من بيت أبيه ومن مألفه ومن موطنه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اذا جاء الخير. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم اي لابراهيم وبنيه من رحمتنا من العلوم النافعه والاعمال الصالحه والذريه الكثيره المنتشره وفيهم انبياء وصالحون وعلماء ومجاهدون وقاده في الخير وائمه وجعلنا لهم لسان صدق عليا فهذه كلها من الرحمه نشر الله لهم لسان ثناء عليهم في الاخرين بحسب احسانهم نشر الله ذكرهم الحسن بين العالمين فملا ذكره ذكرهم الخافقين وطبق الارض الثناء عليهم ومحبتهم لقد امتلات بها القلوب وصارت بها الالسنه فصاروا قدوه للمقتدين وائمه للمهتدين ولا تزال اذكارهم في سائر العصور متجددة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن ما هي نهاية قصة ابراهيم مع ابيه؟ هل انتهت القضية بالطرد وابراهيم خرج من البيت واعتزل اباه وانتهت المسألة؟ كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى ابراهيم أباه آجر يوم القيامة وعلى وجه ازر قتره وغبره سواد الكابه على وجه الاب يوم القيامه والغبار من التراب يعلو يعني وجه ازر فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصيني فيقول ابوه فاليوم لا اعطيك ولكن بعد فوات الاوان فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أَخْزَى من أبي الأبعث فيقول الله تعالى اني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ تزيخ الضبع ملتطخ منسن قذر متسخ فيمسخ الله أباه ضبعا والحكمة في مسخه ضبعا لِتَنْفِرَ نفس إبراهيم منه فلا يشفق عليه ولا يحس نحوه بأي أسفر. لقد صار أباه ضبعا مستسخا منتما مقرفا فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار هذه نهاية آزر هذه النهاية التي لم تأتي بعد ولكنها ستأتي حتما لأن الخبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري في صحيحه الضبع حيوان أحمق وازر كان من أحمق البشر لأنه بعد أن ظهر له الآيات البينات رفض ومن من من ابنه يعني الواحد يفرح أن ابنه يتفوق في أمور الدنيا فالعجب من هذا الأب الكافر الذي لم يعجبه أن ابنه فاقه في أشياء من العلم بل صار نبيا وأصر على الكفر ولم يطع ابنه مع أنه رأى بنفسه الآيات ولأن للضبع عوجا فكانت تلك إشارة إلى عوج آذر هذا سيكون مصير آذر يوم الدين تبرأ منه إبراهيم في الدنيا وسيتبرأ منه في الآخرة وهكذا جاء عن سعيد بن جبير أنه قال يقول إبراهيم لأبيه إني كنت أمرك في الدنيا وتعصيني، لكن عندما يمسخ ضبعا يتبرأ منه إبراهيم عليه السلام ان هذه القصه حفلت بفوائد كثيره ومنها البدايه في الدعوه بالاقربين ابراهيم عليه السلام بدا بابيه هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين ولما نزلت هذه الايه صعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد تليه ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا إذا كفرتم لا أغني عنكم من الله شيئا وهكذا كان الصحابة حريصون على هداية أقربائهم، وهكذا كان أبو هريرة حريصا على هداية أمه، وهكذا كان أبو بكر حتى أسلم أبوه في الفتح، في فتح مكة وفقه الله للإسلام شيخا كبيرا، نحسن صحبته ما دام معنا، ثم إن الله أمر باتباع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن اتباع ملة إبراهيم أن نتبعه في طريقة دعوته بالعلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر في الدعوة وعدم التآمة وبذل الحق للخلق والقول بالقول والفعل وكذلك الصفح والعفو والإحسان. فعلى الدعاة أن يتحلوا بالرفق اقتداء بأبي الأنبياء عليه السلام. ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وكذلك فان الداعي لا ان يهتم بالادله السمعيه والعقليه ايضا وليس فقط بالنصوص في دعوه الكفار الكافر قد لا يحترم نصا ولا يحترم الايه ولا الحديث وتحتاج إلى مجادلته بالتي هي أحسن، وأن تورد من الشواهد والحجج العقلية والسمعية ما يقنعه، وإبراهيم قال لأبيه: ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا؟ أقام الفج عليه، الله عز وجل ناقش الكفار حتى في القرآن بأدلة عقلية، وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم ام خلقوا من غير شيء ام هو الخالقون خلقوا انفسهم خلقوا من العدم كيف جاءوا ان لهم موجدا وخالقا وهكذا نرى ايضا ان ابراهيم عليه السلام وغيره من الانبياء لا يملكون الهدايه لاحد وان الله اذا كتب الضلال على واحد ولو جئت باحسن داعيه في العالم لا ينفعك. ما على الرسول الا البلاغ انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء. ومن رحمه الله بالدعاء انه كلفهم بالدعوه ولم يكلفهم بالنتيجه، لو كان كلفنا بالنتيجه مصيبه. يعني معناه اذا ما اهتدى المدعو سنعذب. لكن الله ما كلفنا بالنتائج. قال ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم لكن ماذا عليك عليك البلاغ والله بصير بالعباد إذا نحن وظيفتنا أن ندعو لكن ما علينا اهتدى الخلق ولا ما اهتدوا ليس علينا هذا ولا بد من تقرير التوحيد وعرضه على الناس بالحسنى وهذه من أهم الأمور ولا حضر كذلك في هذه القصة كيف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه عوضه الله خيرا منه وكان التعويض لابراهيم عن الأبوة التي فقدها بلوة صالحة وأنبياء من صلبه والحمد لله رب العالمين